0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel
0: Gomes. E neste programa nós rebobinamos a fita até o ano de 1984 para falarmos sobre Gremlins.
1: What is it? It's your Number one, you got to keep him out of bright light. Number two, keep him away from water.
0: This is incredible.
1: And probably the most important
0: thing: don't ever feed him after midnight. Yeah, yeah. Gremlins, filme dirigido por Joe Dante e escrita por Chris Columbus, um filme de Natal. A gente está gravando esse episódio em dezembro de 2020, pertinho aí das festas de Natal, assim como no ano passado, quando a gente fez um episódio sobre Esqueceram um de Mim, agora a gente faz sobre esse filme, que marcou, sem dúvida nenhuma, os anos 80 e teve também uma continuação no inicinho dos anos 90, né? Gremlins 2, a nova geração que está completando agora em 2020 30 anos de lançamento.
1: Nem pode considerar o 2 dos anos 90, sabe? Ele foi lançado nos anos 90 mesmo, 1990, Exato. então ele ainda está na vibe
0: 80s. <risos> Oitentista, é. né? Pois é. A curiosidade é que o Chris Columbus dirigiu Esqueceram de Mim, né? Então ele virou mesmo especialista já de filmes de Natal aqui do nosso podcast, hein, Kel? Total. Ele
1: <risos> gosta, né? É uma pessoa é. que gosta dessa data.
0: <risos> pois é. A gente vai falar sobre Gremlins, que foi o filme escolhido pelos membros do CineClube Cinematório. A gente realiza enquetes mensais para que os membros do CineClube votem nas pautas dos nossos podcasts. Então, para este mês, a gente pegou filmes que são natalinos dos anos 80, né? Como a gente fez o podcast do Esqueceram um de Mim no ano passado, é, anos 90, então agora a gente faz os anos 80. E, bom, a nossa enquete... Eu acredito que quem votou só de ver ali os nomes já bateu aquela nostalgia <risos> de lembrar dos filmes sendo, passando na televisão, né? Sendo anunciados. Por exemplo, a gente tinha ali competindo com os Gremlins, Santa Claus, a verdadeira história do Papai Noel. Lembra? Quando esse filme era anunciado no SBT?
1: Eu lembro do anúncio, não lembro do filme.
0: <risos> pois é, esse filme que é estrelado pelo Dudley Moore e o John Lithgow, né? Realmente não é um sucesso assim como os Gremlins, mas marcou sim os anos 80, né? O filme de 85 e passava bastante na televisão. Um outro que... Esse também eu coloquei aqui mais pelo, pela nostalgia mesmo de quem se lembrar desse personagem, que é o Natal Maluco de Ernest. Lembra desse personagem? Que era um tipo de mocó, sabe? Era um cara ah, mais sim, velho uhum. que entrava num monte de confusão, né? Meio Jerry Lewis, assim, uma coisa <risos> mais excêntrica, óbvio, né? Mas esse, ele tinha uma franquia, né? Esse personagem teve uma franquia, ele interpretado pelo Jim Varney, e esse aqui foi o primeiro longa dele, né? lançado em 1988. E também competindo na enquete, tem dois sucessos, que esse sim a gente pode comparar com Gremlins. Duro de Matar, do John McTiernan, né? que é um filme de ação, mas que se passa durante o Natal, então frequentemente ele aparece em listas de melhores filmes natalinos filme de 88, com o Bruce Willis, e Os Fantasmas Contra-Atacam, de 88 também, dirigido pelo Richard Donner com o Bill Murray, né, que é aquela história que vem o, os fantasmas do, do passado, do presente, né, do futuro, e vem assombrá-lo, é, é uma adaptação né, dessa história clássica que já foi adaptada outras vezes. E essa aqui é uma das versões que eu mais gosto realmente.
1: Eu também gosto muito desse.
0: É, então a gente fez essa enquete, o Duro de Matar ficou em segundo lugar, também teve bastante votos. Mas a gente realmente terá tempo ainda para voltar a esse clássico aí dos anos 80. Agora é a vez dos gremlins. E você, que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, quer também participar da votação, escolher os filmes que a gente vai comentar aqui, você fica convidado, convidada, para poder conhecer o nosso projeto. É só entrar lá em cinematório.com.br ou clicar no link que está na descrição desse episódio para conhecer o Cineclube. Através dele você escolhe a quantia com a qual você quer colaborar e você, além de participar das enquetes, você também recebe conteúdo especial que é produzido por mim e pela Kel para os nossos apoiadores. O essencial, claro, de você estar no CineClube é nos ajudar, ajudar o cinematório a se manter no ar, ajudar a gente a pagar as contas de hospedagem do site, manutenção dos podcasts e tudo mais. E a gente em troca também é, entrega esse conteúdo, que envolve ainda as newsletters é, que são exclusivas, né? trazendo dicas de filmes para ver nas plataformas de streaming. Né? Eu e a Carol fazemos ali uma curadoria de filmes que estão disponíveis aí nas mais diversas plataformas. E tem também a possibilidade de você pedir um filme para a gente comentar no nosso novo podcast, que é o Escolha da Audiência. Então entre lá, cinematório.com.br, conheça e a gente torce muito para que você venha fazer parte do CineClube e ser parte também da nossa comunidade cinéfila. A gente sempre começa o De Volta para o Sofá com a nossa memória afetiva. Vamos relembrar quando a gente viu os gremlins pela primeira vez. Bom. Com certeza eu vi na Sessão da Tarde, porque o filme é de 84. É, minha mãe não me levaria no cinema <risos> para ver um filme que também é de horror, né? Sim, é... e que
1: tem uns bichos bem feios, né? É... Coisa que mãe geralmente <risos> não gosta, mãe dessa época.
0: <risos> Com certeza, e nessa época eu, tipo, eu tinha 4 anos de idade é, quando o filme foi lançado. É, minha mãe só me levava no cinema para ver filmes dos, tra dos trapalhões né? <risos> e enfim, era isso eu com certeza vi quando passou na TV e eu me lembro de alugar a fita do 2 do Gremlins 2 é, que eu já tinha 10 anos de idade então eu já meio que escolhi o filme sozinho na locadora né? E uhum. lá com meu pai e escolhi o que eu queria ver então, os Gremlins 2, eu lembro de dar... Exatamente assim, sabe? De ir na locadora e pegar. Agora, o primeiro, com certeza, eu vim na TV. E, pô... É, é daqueles filmes, assim, né? Que criança, na hora que vê o guismo, né? O, o <risos> Mogwai original, né? É um bichinho encantador, né? Sim. E, claro que depois, o que vem acontecendo, né? Com <risos> ele... Tendo é, gerando outros Gremlins, aí vira aquela confusão. É um filme muito de anarquia, né? muita confusão, muito car cartunesco. Uma proposta que no segundo é assumida completamente, né? inclusive com o Pernalonga, o Patolino aparecendo no início. Né? Tem ali uma animação com o logo da Warner Bros. É, que é, é bem essa proposta da é. continuação também dirigida pelo Joe Dante, aliás a gente vai falar dos dois filmes aqui, tá pessoal é, o Gremlins 2 não é um filme de Natal mas pô, a gente já tá falando do primeiro então vamos aproveitar e falar do segundo também né, e você Kel, quando que você viu o Gremlins é, pela primeira vez ou qual que é a sua memória mais distante aí de ter visto esse filme?
1: Também foi na Sessão da Tarde com certeza foi na televisão. Eu não me recordava de ter visto dois. É, como se fosse a primeira vez, eu acho que foi. <risos> é, e assim, a memória afetiva do filme, eu não tenho tanto. Porque eu acho que como ele tem essa camada de horror...
0: <risos> Ficava com medo? É,
1: não sei. Eu... Não sei, eu não tenho, eu não tenho esse afeto pelo filme, sabe? Como eu sei que você tem, que inclusive aqui em casa nós temos pequenos mogwais.
0: <risos> é verdade, gente. Né? eu tenho aqui três é, bonecos dos gremlins, né? Tem... Os três, aliás, são do segundo filme, é, porque foi a quando eles lançaram, né? Acho que foi a NECA ou a Hasbro, não sei exatamente qual empresa que lançou a coleção, mas eu tenho o Gizmo, é, vestido de <risos> Rambo, né, que é o, o da continuação, tem o Gremlin, que é o Flasher, né, que é o que abre o casaco, <risos> e é o tarado, né? É o
1: tarado assediado.
0: E eu tenho o, o outro maior, esse é um tamanho maior, quase que tamanho real <risos> do, do filme, que é o Brain, né? O Cérebro, que é o Gremlin inteligente. Maravilhoso. <risos> Fantástico. Mas é, realmente, eu tenho um afeto mesmo pelos personagens, porque era do, dos filmes que eu mais gostava, assim, de, dessa época.
1: Engraçado que, quando eu penso em filmes que têm elementos de horror, de sessão da tarde, é, geralmente... Tem algo, por exemplo, Fantasminha Camarada, era um filme que eu tenho a fé.
0: Gasparzinho, uhum. Gasparzinho.
1: É, Gasparzinho. Família Adams também. Sim. Eu acho Você, que esse então... é anarquista demais, assim, para a pessoinha que eu era. Uhum. <risos>
0: Sabe? Você era fã da Christina Ricci, então, né? Porque ela tá na Família Sim. Adams e no Gasparzinho. Aham.
1: Uhum. <risos> Sim, muito, muito fã. Muito fã.
0: <risos> Bom, é... Os Gremlins, esse filme ele surgiu como uma... Não é uma adaptação, né? mas o Joe Dante conta que já tinha um, um livro do Rod Dahl, né? que é autor de livros também que já foram adaptados para o cinema, como, por exemplo, Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele tinha um livro chamado Os Gremlins e tinha também um desenho do Pernalonga que ele ficava brincando com isso, né, com essas criaturinhas que é como se, né, no filme mesmo dos Gremlins, o personagem do Dick Miller, né, que é aquele veterano de guerra, que é amigo do Zack Gallinga, né, o personagem principal, Billy, ele fala, né, que tem Gremlins aqui no, no, no meu trator, né, que é aquele veículo que ele usa para tirar a neve, né? Uhum. Então esses gremlins seriam tipo duendes, uma coisa assim, que ficam estragando as engrenagens dos veículos. Né? E nos anos 40 isso era colocado como é, criaturinhas que estavam nos aviões, ali na guerra, né? <risos> para poder é, derrubar essas aeronaves. É, aí tem esse desenho do Pernalonga, tem esse livro do, do Rodal. E aí, só que o roteiro é original, ele não é uma adaptação direta de nenhum material prévio, né, o termo gremlins ele era usado para se referir a isso, né, é tipo trolls, uhum. né, então é, surgiu daí.
1: Seria com certeza chamado de Trolls se fosse feito hoje. Não né?
0: é? <risos> Felizmente o nome ganhou, devido ao filme, ficou mais famoso. né? Então hoje você sabe muito bem. Quando você fala Gremlin, você sabe o que é. né? Se identifica e liga direto com os, os personagens, as criaturas do filme. E aí o Spielberg entrou também no projeto. Ele produziu através da Amblin, é, 84, né? dois anos depois do ET. Então tem até uma certa semelhança na forma como o guismo é apresentado. É. Né? Lembra foi... muito o ET, é. aquele início ali do, do Elliot, né? ensinando as coisas para ele no quarto, os brinquedos, o ET vendo televisão. Né? Isso tem muita referência nos Gremlins com a introdução do guismo. Né? E nada disso é à toa. Certeza,
1: <risos> nada disso é à toa porque não,
0: né? o filme é extremamente referencial. Isso faz parte. Da proposta dele, né? Do é. tema que ele tá tratando.
1: E tendo o Spielberg ali, produzindo e sendo amigo, né? Porque é amigo do Joe Dante, né?
0: Sim, sim.
1: E foi o primeiro filme que surgiu aquela logo da Amblin Entertainment, Aham. né? Sim. Que é o, o Elliot voando na bicicleta com o E.T. É.
0: Isso é icônico, né?
1: É, diante da lua, assim. Né? Primeira vez, então... É. Marcou, né?
0: Com certeza, né? E assim, e assim como a gente comentou no podcast do Máscara, né? Que o Chuck Russell quis misturar elementos de comédia com o horror, aqui é a mesma coisa que o uhum. Joe Dante faz com o Chris Columbus. O Joe Dante que vem do horror, né? Um filmaço que ele fez antes de Gremlins é o Gritos de Horror, The Howling, que é de 81. É, já o Chris Columbus é mais. Dos filmes família, né? É um cara mais é, leve, né? Mas ele é, se identifica mais com o Spielberg, eu diria. Né? O Joe Dante vem pra colocar o tempero, colocar a pimenta.
1: <risos> Isso, e para ser mais crítico, né? É. Que eu acho que o Joe Dante, ele é bem Sim. mais crítico, assim. É interessante, porque ele usa de convenções, né? De Hollywood, para poder subverter e criticar. Eu achei bem interessante, assim, nessa revisita, perceber o quanto que ele está né, subvertendo essa coisa do, do Natal, que é tão importante para os filmes de Hollywood, essa construção né, familiar, é, essas histórias mesmo que o Chris Columbus é. faz, enfim, essa, essa romantização toda que existe, e ele vem para meio que destruir isso um pouco, é. né? Só que fazendo um filme que também tem alguns elementos desses filmes que ele tá criticando, entre aspas. Porque eu acho que ele, não, ele reconhece que isso faz parte também de uma formação dele, né? Sim. Então não é algo que ele, que ele tá renegando. É algo apenas que ele, que ele discute criticamente é, e que eu achei bem inteligente, assim, é. né?
0: Bom, o filme ele começa com um clima de filme noir, né? com aquela narração é, feita pelo pai do Billy, do personagem principal, o Randall Peltzer, que é esse inventor né? maluco, <risos> é, interpretado pelo Roy Exton. Então ele começa com aquele sobretudo, andando ali por um subúrbio de Nova York, né? chegando ali em Chinatown, e com aquela narração em off, então lembra muito filme no ar. Aí ele adentra a lojinha de antiguidades do senhor Wing. É o dono original do gizmo. E aí o pai do Billy escuta né, aquela, é, o, o assovio, né, a musiquinha. E aí fica encantado com aquela criatura. E fala, pô, é esse presente que eu estava procurando para lá para meu filho. né? Queria dar algo diferente para ele.
1: Pois é. O <risos> problema já começa a ir, né? é. eu sempre, Eu sempre... Me questionei, aliás, questionei as pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, de você dar um bicho de presente, assim, sabe? Sem. <risos> é, porque eu fico pensando assim, isso é uma coisa tão. É... Isso é uma coisa complexa, né? Sim, um, um bicho sim. pra cuidar não é simplesmente um bicho pra você deixar lá e, e decorar, ou enfim é, é bonitinho, gente, é eu fofinho também. Eu acho Sabe, que a pessoa precisa saber, né?
0: Um porquinho da Índia, <risos> um uma iguana, sabe, Sim. um peixe, um passarinho, o que for, é, é um ser vivo é, que tem, tem é, que ser cuidado. Né?
1: É, é cuidado, é responsabilidade. É. E aí, quando você faz uma surpresa para alguém, né, você dá um bicho para essa pessoa, você não tá avisando essa pessoa de que, <risos> sabe, ela agora tem algo para é. cuidar, tem uma responsabilidade aqui, você só tá levando pelo lado do fofinho, do, sabe. É. Do bonitinho. Enfim, eu nunca gostei. Eu acho é. que não, não é o tipo de coisa que se presenteia. A, o... Aliás, pode até se presentear, mas
0: avisando é. antes. Sim, sim, tem que e ser aí você consentido. Né? É. E, enfim, a pessoa tem que estar tá disposta mesmo.
1: E essa coisa né de falar, ah, eu queria uma coisa diferente. Pois
0: é. <risos> aí o, o Sr. Wing, né, interpretado pelo Key Luck, ele fala que o Mogwai não está à venda. Mas o, o Neto, ali, interessado no dinheiro, né, fala porque ele eles... fala que estão passando necessidades é... e tudo ele vai lá e vende, sem o avô perceber né? vai lá e vende o Mogwai pro pai do Billy, e ele, ele frisa isso né? que eles estão precisando do dinheiro né? o dinheiro vai ser um elemento é... temático, né, o que o filme está criticando, que é Passa aí pelo pela crítica ao sistema capitalista ao consumismo né uhum. é, a gente tá falando de natal né a época de consumo assim descontrolado para muita gente né presentes para todo lado comida festa né o pessoal gasta mesmo então o filme tá falando também sobre isso é. né e analisando aqui que... nesse caso essa necessidade do dinheiro né como algo essencial para uma família ali que vive, né, que tá passando por dificuldades, é, precisa para sobreviver, né?
1: É, porque esse menino, ele ainda não aprendeu que algumas coisas não se vendem, né? É. Eu acho que o avô, o avô dele falou, não, aqui não tem preço, porque sabia que ia ser problema, só que o menino não tava pensando nisso, só pensou na necessidade mesmo, né?
0: é. Então, e... Eu acho
1: que é até uma coisa de, de falta de maturidade mesmo. a criança ah, é, falou, total. poxa, a gente tá precisando da grana, toma esse bicho, tá aqui é... esse trem. Que inclusive, tadinho, tava lá preso com uma capa por cima da gaiola, é, né, numa mocada, assim.
0: Tudo bem que ele não pode ficar na luz, né, é uma das é. regras, mas não precisa esconder daquele jeito, Não, e uma
1: gaiolinha, né, enfim, mas tudo ali naquela é. loja é pra criar esse clima, né, de mistério, é. de coisa antiga, até o, a, o jogo que ele tá jogando. É. As peças de xadrez. Sei lá que isso é xadrez mesmo, porque são peças <risos> super diferentonas. Pois e que é, é. essa coisa do exótico também, né? Do, sim, do que sim. que é, como ele está procurando diferente.
0: É, a gente Aí. lembra do rapto do menino dourado, né? É. Que também tinha essa coisa do, da exotização é. do asiático. Né?
1: Sim, essa coisa, ai, misteriosa, é. de outro mundo. É praticamente um... Um é, extraterrestre, já que a gente tá é. falando de E.T. <risos> e, assim, eu fiquei pensando como que esse filme foi uma ótima escolha dos nossos padrinhos e madrinhas, porque é muito um filme 2020. Completamente, assim, várias coisas. Não sei se é porque agora, a gente, todo filme que a gente vê, a gente fica tentando encaixar 2020 é. nos filmes, né? Não sei se, estão, se tá acontecendo isso com todo mundo, mas... Comigo, é assim, 90% dos casos eu consigo encaixar 2020 em alguma coisa. E nesse eu encaixei em várias. Porque, por exemplo, tem a China sendo mostrada como a origem dessa praga, né?
0: Exatamente. <risos>
1: Já que o Mogwai vem daí, vem de Chinatown e o dono é um chinês. <risos> é, tem o Natal estragado completamente, <risos> zoado um caos, <risos> a gente ainda não, tipo, a gente está se aproximando no Natal nesse momento, mas a gente já sabe que não vai ser do mesmo jeito,
0: né, gente? É.
1: Tem o fim do cinema.
0: <risos> não, isso na hora que eu vi, revi, né, a cena aqui municiado das informações do noticiário recente, né? Sim. Falei, cara, o que, que é isso? É um filme
1: profético. <risos> Totalmente. Porque... E tá passando um filme de quem? Da Disney, da né? Da Disney, que é Brancão Imagina, de Neve. Um,
0: um filme da Warner, zoando um filme da Disney, sendo que são os dois estúdios que estão promovendo é, né, as maiores mudanças estruturais no, em Hollywood agora, né? As de maiores mudanças. Distribuição é, de filme, de colocando aí, em xeque aí o fim das salas de cinema mesmo, né?
1: exatamente, e aí a gente tem né o fim de cinema ali <risos> né, nessa...
0: literalmente, literalmente
1: né? porque é a explosão de cinema de rua
0: <risos> nossa
1: e nesse né, esse filme, enfim, muito significativo, também a questão das telas, né porque é... tem, tem muita tela tem aquele momento que o, que o Gremlin, ele aparece numa tela e depois ele aparece em vários, porque tá numa loja de departamento, uhum. né então, isso comunicou demais e eu fiquei viajando. Esse filme é perfeito para 2020, valeu, gente, por ter escolhido Verdade. ele, porque foi uma experiência curiosa de ficar é. reconhecendo essas coisas, principalmente Sim. o fim de cinema, para mim foi a cereja <risos> do bolo, eu falei, caramba! Não, Sabe?
0: maravilhoso, é uma cena icônica, né, porque eles estão ali cantando, né? A musiquinha dos sete anões, aquela <risos> toda, né? É, o, é um clímax, um, faz parte do clímax do filme, mas é. essa cena especificamente é assim, é como se fosse a cereja do bolo, né?
1: É. Não, e essa... Por essa, tudo que o filme está discutindo, vez, né? sabe? Essa crítica que é. ele traz, né? De como Com tudo que essa a ver. indústria, ela realmente domina.
0: Sim, Porque sim. até os
1: Gremlins, eles estão lá todos reunidinhos para ver Branca de Neve e os sete anões.
0: é. Exatamente.
1: Apaixonadíssimos, inclusive sabendo até cantar a <risos> música.
0: Pois é, a gente tá falando aí de música, né? E a gente tinha mencionado a musiquinha do Mogway que o gizmo fica assoviando. Coisa é,
1: mais linda. Uma coisa
0: é, legal de observar também é como que a trilha sonora do Jerry Goldsmith, né? que é um dos meus compositores favoritos, é, ele incorpora, ele integra né, essa musiquinha do gizmo ao a, a partitura né, que ele é. fez então é, você escuta assim, bem sutilmente a música instrumental né, de fundo, a trilha sonora e esses acordes né, da, do assovio do Gizmo já fazendo parte da trilha e o que eu acho mais legal ainda é como que o Jerry Goldsmith vai apresentando o tema principal dos gremlins né, essa música mais famosa que é o tan 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 tan, né? Isso vai sendo apresentado aos poucos e quando ela surge para valer é naquele rompante do trator, a hora que os <risos> gremlins tomam conta dele e destrói né? uma parede, uma da garagem, uma coisa assim. Na hora que eles vêm assim, pá, né? passa por cima de tudo, a música explode é. na caixa de som, né? É muito e legal, cara, é uma trilha sonora assim incrível, muito boa mesmo. Enfim.
1: Será que a gente sai do isolamento agora, sim, a gente vai encontrar Gremlins por aí? É. Porque nós Bom, estamos em. Gremlins, eu não tá? sei,
0: mas os Minions a gente sabe que <risos> já estão entre nós há um tempo, mas ah, voltemos. Pior
1: que esses aí, esses aí esses estão misturados entre nós. Os Gremlins, é. né, eles ainda se diferenciam, tem uma anarquia, tem.
0: Podia ter Enfim. um filme, né? Gremlins versus Minions. <risos> Seria genial. Imagina um minion gremlin.
1: Ai, <risos> nossa.
0: Ou um gremlin minion. Você decide. Bom, a gente está falando do guismo, mas a gente ainda não falou dos personagens humanos, né, que são apresentados para a gente logo depois que o pai do Billy. É, chega ali na cidade, a gente vai conhecer o próprio Billy, que é interpretado pelo Zach Galigan. Ele é funcionário curioso, né? A gente falou do Máscara, aqui também a gente tem um funcionário de banco que é um aspirante a cartunista, <risos> ou ilustrador, né? Porque a gente tem ali umas cenas bem rápidas, isso nem chega a ser desenvolvido é, nesse primeiro filme, dele desenhando né? na prancheta ali no quarto dele. É, na continuação que a gente vê que ele conseguiu um emprego como ilustrador naquela mega corporação que é a, onde o filme todo se passa, né? Aquele prédio é, onde gigante em Nova passa, York né? e tal.
1: O mundo tá dentro é. daquela corporação, assim.
0: E tem uma cena excluída que mostra um pouco mais, né? Dele desenhando ali no quarto, no primeiro filme. Mas é. como ficou de fora, a gente só tem uma noção, assim, que ele gosta de desenhar, né? Que é uma aspiração para ele.
1: É, é um pouco clichê, assim, o é. tipo de personagem. E é o cara mais é.
0: tímido, né, mais Sim. quietinho na dele.
1: É, são Isso os diretores se colocando ali, encontra. entendeu? É, o cara tímido, que gosta de arte e que não consegue, é, não é extrovertido, e não consegue chegar na menina que gosta. Eu é. acho que é sempre o diretor se Sim. colocando nesses personagens. Tem
0: muito disso. Ou o roteirista, Ou né? Ou roteirista. Tem é verdade. Tem muito disso mesmo. Bom, aí a casa do, dos Peltzer é uma coisa também que é incrível, né? Também é um personagem do filme, porque tem todas aquelas invenções do pai, invenções que funcionam da primeira vez, depois estragam. E fica tudo instalado lá, né? Tem aparelho para fazer suco, para quebrar ovo, um monte de coisa. E entre outras que ainda estão sendo desenvolvidas por ele.
1: Várias é. coisas. Eu acho isso legal, porque é, os gremlins são agentes de caos, mas dentro dessa casa existe já um caos muito é. nítido ali porque nada funciona. É. Tudo que eles vão fazer, desde um simples ovo, desde tomar um suco, qualquer coisa simples, aí tem que usar uma engrenagem, uma, uma invenção do pai e geralmente é. essa invenção não funciona, né? Engenhoca, tem algum problema. Né? Então, assim, esses objetos que são da vida familiar e que são ali de um dia a dia, eles também estão... Meio que enlouquecidos ali, sabe? Eles podem é. não ser animados, não, podem não ter vida, mas eles também são E
0: caóticos. são gizmos, né? Porque é. o significado da palavra gizmo é isso, né? Uma um aparato, uma invenção, alguma Genioca. coisa, um dispositivo, é uma engenhoca. Então, tá tudo isso ali espalhado pela casa, antes mesmo da chegada do gizmo. É. E, e, e vamos... o que eu acho legal é como a família é, reage a isso, né? Essas invenções que não funcionam, tipo <risos> o, o Billy mostra que tem medo, né, de algumas coisas ali, é, mas assim, eles não brigam com o pai, né eles não, tipo eles aceitam são numa super, boa
1: eles são super Apoiam, apoiadores né? né, eles eles dão o suporte que esse homem precisa para poder é, seguir com as suas invenções, com seu sonho eu fiquei pensando na questão financeira, é porque eu acho que o filme, ele não, não explica muito, assim. É, Por quê? Já que toda invenção que ele faz dá problema, ele tá sempre atrás de cliente. Você vê que não é um cara que tá ganhando dinheiro com isso, assim. Ele ainda tá, né, batalhando. E a mulher é dona de casa.
0: Isso, vivida pela Frances Lee McCain, né?
1: Sim, que... Dá todo esse suporte também, e o filho que trabalha no banco, mas, bom, é, é um menino, assim, então é. ele não ganha tanto, né? Não é praticamente nada, que isso? É, é. é jovem aprendiz. É. É, eu acho... E aí, hum. eu fiquei pensando nisso, assim, porque é, isso não é muito explicado no filme, né? Como que eles, como que eles se sustentam, sabe? É só pontuado que tá havendo um problema, né? Tipo, porque a mãe fala que tá preocupada. É. é acho que foi, era antes, um pouco antes do pai ir pra uma convenção, né? Não me lembro exatamente o momento, mas você vê esse, esse, essa preocupação dela, né? E porque tem ela aquela cena isso.
0: que ela tá chorando, né? É. Ela tá cortando cebola e vendo um filme, né? Acredito que é o Felicidade Não Se Compra, né? que é o clássico, posso estar enganado, mas é o filme de Natal que sempre passa na televisão, é. <risos> lá nos Estados Unidos, então é, ela tá chorando, né, E o Billy pergunta para ela o que, que foi, mãe, Então, tá alguma coisa errada, né, mas acho que tem muito a ver com isso, já é uma preocupação também, é... que ela tá demonstrando por ela... causa da situação financeira da família, né.
1: Sim, mas aí não é muito desenvolvido não, assim, é só é. pontuado, bem de leve mesmo.
0: Mas eu, eu acho esse pai é, uma, uma, também uma representação desse momento que a sociedade norte-americana estava vivendo ali nos anos 80, com esse boom de consumismo. Uhum. Né? E também é, dele querer ter uma ideia genial né, para poder ficar rico com ela. Né? O sonho dele.
1: E, Ao invés de se focar em ter um trabalho, uma coisa fixa, fixa né? alguma coisa assim, é. ele estava querendo ter algo que fosse levar ele para o para esse patamar, né, é. de rico, de milionário.
0: E fazendo uma, é, um paralelo com os dias de hoje, né, já que a gente está falando como que o filme ficou atual, é, entre em vários aspectos, um outro é que esse pai é tipo o empreendedor de hoje. <risos> é, sabe?
1: startups. A gente... As invenções são as startups.
0: É. A gente vive hoje numa sociedade que prioriza isso, né, o, o, todo mundo tem que ser empreendedor, né? tem que ter seu próprio negócio. E olha só, né?
1: nada, não é nada e contra isso... essas, essas profissões, essas atividades é, em si. Não, mas o problema de forma está, alguma. Mas o problema está na precarização do trabalho. Exatamente, que na relação trabalho. esse não contempla, é. porque é, né, te fala para ser empreendedor, mas... Não te fala o quanto que isso é complicado no sentido de direitos trabalhistas, exatamente né? No é. sentido de que você vai praticamente trabalhar all the time. Eles, eles vão falar assim, o discurso, né, vai 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 defender muito essa ideia de que você faz seu tempo.
0: Você é seu próprio patrão. Você
1: é seu próprio patrão, mas na verdade você
0: não é. Não
1: é. <risos> Assim, Porque tem um, é... um patrão,
0: você pode não ver ele, você pode não estar tá batendo ponta, ele pode não estar tá te vigiando, né, como se fosse num escritório, alguma coisa assim, na firma, né, Sim. mas ele tá lá, ele existe, ele é uma corporação.
1: É. E então... a gente tá caminhando para uma precarização tão grande, t... eu acho que a gente já tá nela, na verdade, a gente não tá caminhando não, a gente já tá nela, que é muito por conta disso, dessas ideias aí sendo vendidas, de que o legal é ser empreendedor, sabe, é. Qualquer é. rede social, qualquer pessoa de rede social hoje em dia tá proclamando isso, assim, na maior irresponsabilidade. Eu acho massa quem tem o... o como se, a vocação, né? Quem empreende, de fato, quem tem essa, essa coisa da, do empreendedorismo, mas, gente, tem que cuidar com as coisas, né? Sim, Não é sim. simplesmente, ah, essa é a, a solução da nossa vida.
0: Que tem é também, ali no filme, além, outra questão que tá ligada a é isso do dinheiro... É o, aquela vizinha chata, né? Aquela mulher mais velha, que ela parece que é dona de vários imóveis, né? E tá querendo executar as hipotecas de todo mundo Senhora ali na cidade. Diga. é. E ela fala né, com uma das inquilinas na porta do banco, né? Eu e o banco só queremos uma coisa, ganhar dinheiro. Acho que é o momento mais explícito né, do filme em que isso é colocado. Que o tema né, que o filme tá criticando é. né? essa coisa é. do dinheiro, né? Essa avareza, né?
1: Porque essa família, né? Também é uma família que está passando dificuldades, né? E pede para ela um tempo maior para poder pagar o aluguel. É. E aí ela não, não 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 quer saber.
0: E tem uma cena muito boa também com a mãe do Billy, que é aquela hora em que ela ataca. Ela é atacada e ela dá o revide, né? Contra os Gremlins na cozinha da casa.
1: Perfeito, revide. Essa cena é muito,
0: bom. Porque muito boa. Porque aí ela
1: vai utilizar exatamente dessas coisas ali que estão em casa, né? Da é. cozinha. Inclusive o micro-ondas. <risos> e eu fiquei pensando em como que o microondas. É
0: inesquecível.
1: É, o micro-ondas é um aparelho, assim, que eu acho que as pessoas já tiveram muito medo dele, né? Tipo a panela de pressão também, sabe? É uma coisa de horror do cotidiano. Horror oh,
0: demais. Né? Até hoje eu tenho medo.
1: Pois é. Principalmente no, no, no momento de lançamento, assim, desses novos aparelhos de cozinha.
0: É. E ali a gente o que acontece, né? Se você colocar um gremlins dentro do micro <risos> <risos> mas é uma cena muito boa porque falando de personagens femininas, né? ela é a disparada personagem feminina mais forte né? dos dois filmes sim, com certeza, ela é que tem ali mais
1: camadas eu acho né? É. porque as outras não tem o que defender
0: bom, a outra personagem que a gente ainda não comentou é a Kate interpretada pela Phoebe Cates Kate, Cates <risos> ela vai ser o interesse romântico, né? o par ali do Billy. Ponto. Eles estão... <risos> Ponto. É, parece que é o início de relacionamento, né? Ainda estão começando a namorar ainda. Não, não...
1: Parece não. É, porque assim... É, não tem não a tiveram cena nada primeiro, antes. É, tem a cena desse primeiro... Dessa primeira iniciativa dele pra chamar ela pra é sair. Verdade, é. Porque ele pergunta pra ela o que vai fazer na quinta-feira. Tudo assim, né? Com cuidados e tal. E ela... Você vê que ela tá assim internamente dizendo finalmente <risos> ele me convidou ela poderia ter feito isso, sabe mas naquele ano, não porque é uma personagem que é isso assim é um interesse romântico, então quem tem a iniciativa é o cara, né então, mesmo ela interessada nele, ela não iria fazer o convite
0: e tem aquele colega de banco chato também lembrado lembrar do Máscara, né? Outro, <risos> outra semelhança. É. É, que aqui é interpretado pelo Judge Hanhold, que contracenou com a Phoebe Cates em Picardias Estudantis. Né? Dois filmes aí dos anos 80, com esses dois atores. É, bom, tem também ali o Corey Feldman, né? Outro rosto muito conhecido de filmes dos anos 80, ele que interpreta aquele amigo mais novo do Billy, né? Uma criança. Oh,
1: gente... <risos> Que... Isso pra mim foi muito significativo. É
0: quem vai ser o... <risos> quem vai é, começar a confusão, né? Porque a partir da visita dele lá com... pra conhecer o gizmo, né? Que cai a água nas costinhas do gizmo. É. E aí surgem os outros gremlins, né?
1: E aí são pequenos elementos que o filme vai dando de o quanto que esse menino ainda é um menino, né? Por mais que ele esteja trabalhando, ali como eu brinquei de jovem aprendiz, que ele esteja criando esse interesse pela, pela personagem feminina. Você vê que ele ainda está muito é, ligado às coisas da infância, né? Porque ele tem esse melhor amigo que é mais novo do que ele, é uma criança. Tem o cachorro que ele não consegue largar. Tipo, ele leva o cachorro pro trabalho. É. <risos> ele deixa o cachorro debaixo da mesa.
0: Ô, gente ele é um não tem é muito fofo. Barney.
1: Ele, como que é o nome dele? Mushroom. 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 É. Ele não tem uma gravata. Aliás, eu adorei aquilo.
0: Clipe, né? Um clipe de uma é. gravata Pô, falsa. Isso. Não
1: é prático. É. E eles lá achando ruim, né? Porque não era uma gravata de Pô, verdade. É <risos> eu achei super prático. Mas, assim, são vários elementos, assim, que o filme vai construindo ali, te informando que esse menino, ele tá nesse, nessa coisa, nesse processo de amadurecimento, né?
0: Sim, sim.
1: É, eu achei bem, bem legal, assim.
0: É, de algum modo, também, o Gremlin é uma... um símbolo pra isso, né? Essa coisa da transformação... É... É, é, é bonitinho, fofinho, aí depois que molha, come depois da meia-noite, <risos> vira aí, um monstro, eu né? Via,
1: eu via, eu na verdade, como, como uma, uma dualidade humana, sabe
0: assim? <risos> tá a bem. representação
1: da dualidade humana. Mas Dr. agora... Dr. Jack e o
0: Mr. Hard.
1: <risos> mas agora você está trazendo o seguinte, que antes nós éramos fofinhos, depois de adultos a gente se torna...
0: <risos> se fizer besteira... <risos>
1: Horríveis. Se não tiver
0: responsabilidade, é. né? Sim, sim. Mas é, é isso, né? Esses são os principais personagens humanos, além do que eu mencionei aqui anteriormente, que é o senhor Futterman, né? Interpretado pelo Dick Miller, que é esse vizinho xenófobo, que
1: Muito faz xenófobo. aqueles
0: comentários né? de tudo que é estrangeiro, tudo que vem de fora é ruim e vai. Destruir os Estados Unidos. É,
1: totalmente. Né? É, ele é muito <risos> explícito <risos> em relação a esse, a esse ódio pelo que é estrangeiro, assim. É. E eu e... nem achei que ele fosse voltar no 2, ele volta. Pois né? é. Eu não... não acho que é um personagem muito bom. É porque assim. o
0: ator é famoso, né? Então muito. quiseram
1: é um contar
0: com ele novamente. Mas é essa coisa da xenofobia também é algo que o filme está criticando, né? É, eu acho que durante boa parte parece que ele está incentivando, é. mas depois a gente vê. Né, na, é. na própria figura do Sr. Wing, né, o que ele fala para a família que, que pegou o guismo né, ali no final, a fala dele é bem mostrar isso, olha vocês não estão preparados para isso é sim sim né?
1: é, agora eu acho que vocês não estão preparados para algo nos pra dois algo, filmes.
0: Pra algo que é uma força da natureza né e vocês não têm responsabilidade para cuidar dela sim né?
1: sendo que eram só três regras né
0: <risos> exatamente
1: nada demais nada demais a primeira
0: É. <risos> pera aí peraí. aí é porque eu não lembro da ordem não expor a luz forte. Isso. Né? A
1: primeira é não expor à luz forte. A segunda é não molhar. Não molhar. De forma alguma. É. E a terceira é não dar comida depois da meia-noite. Isso. Então, assim, são coisas simples. Simples. E ainda assim, não conseguem seguir. Então, realmente galera não tá pronta. Eu tava falando, né, do, do Billy, que ainda tá nesse processo de amadurecimento, mas assim, é toda uma humanidade que ainda não está pronta. Não é, é só o Billy que tá amadurecendo. Mas essa coisa do, do do cara xenófobo e que na verdade o filme tá criticando, eu acho que tem um, algo nos dois filmes que às vezes passa uma impressão de que ele tá afirmando, né, ao invés de, de, de criticar, porque o personagem em si, ele é carismático, entende? Sim. Ele não é um, um vilão, assim, né, muito é, odiável. Você consegue rir dele, você consegue achar ele divertido. Então, assim, eu acho que quando traz pro humor para esse humor, quando torna esses personagens que seriam os personagens, os personagens é, odiáveis, né? Quando colocam eles como divertidos, aí, de certa forma, tá, sabe? Diminuindo um pouco o impacto desse comportamento ruim deles, assim. É. Nesse primeiro filme, é no caso do, do cara que, é, que, que apresenta essa xenofobia forte. Mas que se acaba vendo como algo é. engraçado. E no segundo, é o chefão da corporação, né?
0: Sim, sim.
1: Que também tem muito, assim, do humor.
0: É, é um cara meio bobo, assim, é. né? meio ingênuo, mas é o cara que tem o dinheiro, que tá no poder e que manda em tudo, que né? Que manda
1: em tudo e que trata os funcionários como se fossem, é, assim, no sistema dele lá, os funcionários são descartáveis, né? É, então, ele assim... é
0: interpretado pelo John Glover. Pois né? é. Daniel Clamp
1: lembra, até pelo nome <risos> pelo
0: nome, né a
1: sonoridade lembra quem, gente é, Daniel exatamente
0: <risos> mas e então, sabe você é vai, vai colocar prédio, né, algum tudo.
1: algum tom de humor num Trump da vida? Não dá, velho é um monstro, sabe, esse cara assim. então, é, por isso o Alec
0: que... Baldwin no sábado <risos> Day Night Live fez mas enfim, é uma paródia né é <risos> e é uma crítica
1: aí, aí quando você tá sendo, sei lá Irônico, ou nessa coisa da paródia, eu acho que é outro é. lugar, assim. Mas é que no filme, como é mais, é mais filme de, sei lá, que tá misturando comédia mesmo, eu senti isso um pouco. Não sei se você concorda.
0: Concordo, concordo. É, a gente pode falar dos gremlins mesmo agora, né? Porque, poxa, o criador dos gremlins, né, do do, da criatura mesmo né? não do roteiro, dos personagens mas a criatura mesmo, é o Chris Wallace é, só para vocês terem uma ideia, ele trabalhou em A Mosca, ganhou o Oscar por A Mosca Inimigo Meu né? são filmes em que a maquiagem né? faz toda a diferença e essas, esses monstros, essas criaturas também e puxa vida, eu considero o Chris Wallace aqui nos Grêmines também o autor do filme.
1: Considero também. Porque
0: o que seria desse filme sem esses bichos? Né? Ele criou tudo ali. E o, eles ocupam grande parte do tempo de tela. Né? Tem muitas cenas que são só os gremlins, não tem mais nada. Né? Eu gosto muito também daqueles planos, aqueles close, super close-ups que a cara dos bichinhos toma conta da tela inteira. Aham. É muito legal, né?
1: Porque é você vê toda bom. a
0: expressividade, cara, desses bichinhos. Você tem que confiar muito que aquilo tá funcionando pra você fazer um plano desse, né, de tão perto. E é super
1: arriscado, né? É. É super arriscado. Eu também acho que ele, com certeza, é, é essencial e pode ser considerado um autor, assim. É um filme de... Aí entra Aham. ele também, sabe? É,
0: com certeza. E, gente, eu, eu já falei isso em outras ocasiões... E agora, mais do que nunca, é a hora de falar novamente o quanto que efeitos práticos e criaturas animatrônicas fazem bem a um filme como esse. Se você comparar com a computação gráfica, né, tudo que é feito, que virou hoje o padrão em Hollywood. Hoje não, né já há algum tempo. É. É, gente, é assim, a reação... Do cachorro <risos> Muito bom. ao guismo e aos outros bichos, né, aos outros gremlins, para mim é a prova, é a prova mesmo de que é, o CGI, a computação gráfica, não substituiu adequadamente o animatrônico. Tem muitos filmes hoje que, mesmo eles colocando alguém no set, né, com aquela roupa toda verde, cheia de pontos, para depois substituir isso no, na pós-produção. Então, o ator está interagindo com algo, mas está interagindo com isso, né? com uma pessoa ou um objeto que não é o que vai estar tá no filme. Quando você vê um filme como Gremlins e outros dessa época, é tudo real, é tudo no set. Então, é muito mais verídico, aliás, é muito mais verossímil, né? como que a reação não só dos atores, mas no caso do cachorro, que é instinto puro, como que isso funciona? tão bem, né, então assim é uma pena realmente que tenham substituído a tecnologia ao invés de tentar evoluí-la, né é claro que tem filmes hoje em dia eu sempre falo hoje em dia, mas assim já tem um tempo mesmo <risos> se pensar em Hellboy né? filmes do, do Guilherme Del Toro que o diretor faz questão de usar é, coisa no set mesmo, né monstros, criaturas, maquiagem. No Star Wars do JJ Abrams ele quis colocar o BB-8 lá, né, o, o droid novo no set mesmo, né? Não é um, um, um CGI. ele É assim como o R2-D2, ele também existe ali. Os atores interagiam com ele. Então tem de certo modo um retorno a isso em produções mais é, recentes, mais contemporâneas. Mas, olha, não tem como. Você, eu realmente lamento muito que Hollywood tenha feito essa opção, que seja por questão de economizar ou, ou mesmo para poder né, apresentar uma nova tecnologia e tudo. Eu acho que não precisava substituir da forma como foi feita. Né? Mas, bom, a gente tem exemplos bem-sucedidos e outros mal-sucedidos. Né? Eu fico com... <risos> o que era feito aqui no, nos anos 80, nos anos 90, porque, caramba, muito, é muito bom. E tem umas sequências ali, quando não era possível usar, né, as criaturas, que eles colocam animação stop motion, né, tem umas sequências lá dos, é. dos gremlins andando assim na cidade, que é animação stop motion, não são os bonecos, né, que são hum. é, marionetes, né, que tem alguém controlando no 2
1: também tem aquela dois... cena da, dele dançando <risos> aquilo é meio esquisito mas e também
0: o, o gremlin morcego, né, voando ali pela cidade é. que também é um outro tipo de efeito visual né, que é usado, mas é. você imagina cara, voltando pro gremlin zoom aquela cena do cinema de novo eles ocuparam uma sala de cinema com, com os bonecos
1: Não, aí eu acho que poderia ter usado um CGI <risos> Vamos combinar. Não, É. A eu tô gente falando assim observando também. Observando o Gremlin que tava lá na cadeira do fundo. É, sabe? não. Com certeza também deve ter algum <risos> truque ali, né?
0: Mas assim, você acredita que tá todo mundo ali, é. né? Eu acho essencial para interação. Foi viável interação. fazer essa cena naquela é. época, né? Isso que é o que é o ponto que eu tô levantando. Sim, sim.
1: Eu acho essencial para interação e para isso assim, para ver a semelhança. E também para questão artística, sabe? É. é, a pessoa que faz isso manualmente, sabe, artesanalmente, dá gosto de você saber que isso existe, sabe, como, como objeto mesmo assim. É. Eu sei que o CGI, quem faz, também é um tipo de arte, é uma arte digital, sabe? Mas como a gente é de uma época que tem atravessado essas mudanças, então a gente ainda é muito apegada ao tato, né? A gente ainda é muito apegado a coisas que são é, físicas. Então eu valorizo demais, porque essa coisa da textura, eu também acho que ainda não chegaram num nível que você tem a mesma, a mesma percepção de textura do que é feito artesanalmente. Então... Eu concordo com você, sim. Eu acho que pode ser usado em, em como uma maneira também de economizar, enfim, de ser mais rápido, né? Mas substituir completamente é que é o problema.
0: É, né? Agora Se
1: perdeu muito em, em, em na questão artística, eu acho, com essas essas escolhas que são absolutas, né?
0: Agora, voltando àquilo que a gente comentou antes também, sobre as várias telas, né? é impressionante mesmo notar como que sempre tem alguém assistindo alguma coisa durante o filme todo. Né? Seja na televisão ou seja depois né? no, na cena lá do cinema. É, eu fiquei pensando por que né, disso, por que mostrar tanto as pessoas assistindo as coisas. Né? E eu cheguei na seguinte conclusão, que os gremlins que surgem do gizmo, eles são é, respostas ao código genético dele, né? vamos dizer assim. Eles são é, reproduções do guismo, cada uma com uma diferença, uma personalidade, mas eles pegam alguma coisa do gizmo também.
1: Sim, eles fazem né? parte do gizmo. Eles tem tem o guismo é. né, no seu na sua constituição puxar o guismo <risos> né? e Como eles dizem. nascem da, de onde das costelinhas do guismo é.
0: então se você pensar que o guismo ele está assistindo também a televisão ele está se tornando um consumidor de cultura pop de muitas coisas ali né que a partir do momento que ele vai para a cidade que ele não tinha acesso a essas coisas, ele passa a ter e passa a gostar né, de viver ne, nessa, nessa situação né, de é, American way of life, de estar cercado dessas referências. Então, ele já, já assimilou um pouco disso, um pouco da forma como os humanos eles se comportam, o que eles veem, o que eles consomem, né? até no sentido de consumir comida mesmo né gosta do, de, de, de doce né de porcaria que criança come enfim então ele já absorveu um pouco disso aí as reproduções dele também vão levar um pouco disso e quando eles se transformam nos gremlins indiabrados é, né isso é levado ao ponto do anarquismo e aí vai ser a crítica também à nossa sociedade. Né? E eu acho que quando o Joe Dante utiliza tanto a metalinguagem de ficar mostrando pessoas assistindo a filmes, fazendo a gente perceber, sempre que ele levanta, né, a metalinguagem é isso, você perceber que você está vendo um filme. É o cinema comentando o próprio cinema. né? a linguagem usada para poder falar da própria linguagem. Quando ele faz isso, a gente tem essa noção de que a gente está vendo na tela algo que é o que a gente está fazendo também. Né? Então, os gremlins são uma crítica à nossa sociedade uhum. e eles incorporam tudo isso né, que eles aprenderam com os humanos. É. No final das contas, eles dominarem, se tornarem essa praga, eles estão substituindo os humanos. Né? A, a intenção, talvez o propósito da vida dos gremlins, seja esse, substituir exterminar a raça humana e tomar o lugar delas, todos nós viramos gremlins, demos, damos lugar aos gremlins, sabe, então quando eu, eu, eu reuni todas as, essas informações, eu cheguei nessa conclusão é, temática sabe, que o filme está falando disso e o ápice né, da cena do cinema é isso, nós estamos no cinema vendo os gremlins no cinema assistindo a um filme também, né, assim como eles estão vendo a Branca de Neve, nós estamos vendo os Grêmios, é. né, mas é isso.
1: E de como tudo isso, né, toda essa mídia, ela nos molda, né, molda o nosso comportamento, molda os nossos desejos, é... e por isso é tão perigoso, assim, porque principalmente quando você é uma cultura que, é... que não é a dominante, né, e no caso aqui, por exemplo, da cultura brasileira eu fico pensando no quanto da minha formação eu tive de cultura brasileira mesmo é. e cultura dominante dos Estados Unidos porque eram os filmes que a gente via e que a gente tá sempre comentando aqui, no, né da sessão da tarde, que são filmes que a gente adora mas assim, quantos filmes brasileiros a gente viu nessa época mesmo? Sabe? Pois é. Então, é um problema, assim, de você pensar o quanto que te molda e o quanto que talvez o que você está absorvendo não seja nem bom para você mesmo, assim. É. Seja algo que negue a sua própria identidade, né? Sim, sim. É, é
0: algo é... assustador. Quando você para para pensar, é assustador mesmo. Sim, sim. Né?
1: E isso Nós somos vem...
0: duplamente colonizados.
1: É, é a colonização. <risos> é a colonização Colo original foi
0: europeia, mas é. a colonização cultural é norte-americana.
1: É, o processo de colonialidade, que agora eu é. aprendi, <risos> que é essa que continua. É. Então eu acho que é isso mesmo, assim é essa, essa crítica também passa pela mídia, né? A crítica de uma sociedade, eu acho que ela é, tem que passar certeza. pela mídia, porque a mídia é tanto alimento quanto é, reflexo, né? Assim, do, do que está que acontecendo, dos comportamentos. E o e, cinema, cara, não tem o é, que discutir, né? Eu lembro de, de ficar querendo estudar em escola que tinha armário,
0: escaninho, né? escaninho é.
1: só porque eu via isso em todo filme americano sim, aí eu falava, sim. por que, que a gente não tem? aí eu achava a minha escola menos boa por causa é. disso eu queria estudar em escola que não tinha uniforme, porque todo filme americano era com as meninas usando as roupas que elas queriam depois que eu cresci, amadureci, eu entendi, o uniforme é muito melhor, que eu não preciso ficar gastando as minhas roupas e tá todo é. mundo igual. Enfim, são essas questões, né? Sim,
0: mas... e o, o, o Joe Dante, como é esse cara que adora a metalinguagem, né? Sempre faz muitas referências nos filmes dele. Tem outras também aqui, a gente percebe aqui no filme, né? A gente falou dessa coisa do ET, né? De fazer essa referência ao ET, mas tem também referência a Alien, porque os casulos dos gremlins, quando, depois que eles Total. comem, são os ovos do alien, até a luz verde dentro é. ali tem, né? E
1: é algo que eu tava, eu tava percebendo assim, o quanto que a gente associa o fofinho, o amoroso, o, o legal a um tipo de textura, a um tipo de pele, porque, por exemplo, o Gizmo ele parece um, um bichinho de pelúcia, né? É pelinho, ou parece um um cachorro também, cachorro de pelo curto, enfim, tem essa, sabe, essa coisa do imaginário, assim. E os gremlins, eles parecem, eles têm uma pele que se parece com serpente, é. sabe, com um réptil, que são os bichos que todo mundo acha feio, que todo mundo tem medo, e é, é um negócio forte, né, no imaginário da gente, assim. Sim, sim, E que total. ambos, ambos são da natureza, assim. Né, que é uma coisa também que as pessoas tendem a ver como externa. Sim. Não veem como parte dela, assim.
0: Uhum. Com certeza. É, há há outra, outras referências né, que vão aparecer. No, na hora do laboratório lá da escola, é, quando o, o gremlin que está lá, né, que é o, o listrado, né? Que tem aquela... Stripes. stripes né? Quando ele vira né, o, 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 o gremlin mau... A, a, o laboratório vira um filme de terror né? porque ali vai acontecer as coisas mais terríveis com aquele professor é, todos né, os, os códigos assim, do, do horror estão ali nessa sequência de ataque do laboratório e aí você vai ver depois quando vira o caos completo na cidade como que o Joe Dante como o bom diretor que ele é ele sabe onde usar o plano inclinado. Nós estamos numa situação de caos. É. Aí você inclina a câmera. Não é igual o diretor que tem por aí, que inclina a câmera porque sim, só para fazer estilinho, sabe? Aqui você deixa vê a aplicação... Cara, os... Não, me irrita, me irrita, velho. Aqui você vê a aplicação da linguagem, entendeu? O cara sabe o que ele tá fazendo, não é gratuito. Imagina se ele fizesse o filme todo inclinado não perderia é. o impacto, entendeu? Nesse momento que ele inclina a câmera, você saca visualmente o que está que rolando, qual que é a sensação que aqueles personagens estão vivendo. Está tudo caos, está tudo despencando, literalmente. Né? O quadro está tá torto, né? Então é muito legal, cara, muito legal mesmo. Como, como eu gosto de O Dante, viu? Um diretor assim, de filmes incríveis, né, fala aqui do Gritos de Horror, mas tem também o Viagem Sólita.
1: Eu amo, eu não revi, que é eu incrível, só, gente, eu que só filme, vi na época, o Viagem Sólita a gente tem que gravar tem sobre, que fazer. Com certeza. com certeza, porque, nossa, eu amava a biologia e assim, <risos> Nossa, coisa de é um viagem cara, dentro é um do cara muito corpo, legal. sabe. É muito criativo. É. Eu acho que ele, ele tem essa coisa da criatividade muito forte assim, né? De, de, de pensar criaturas, de pensar é, tipo, essa coisa da invenção mesmo assim. Por isso é, que esse personagem ele... inventor também. Tem, tem, tem tanto a ver com o filme, né?
0: E como ele é um fã também de filmes B, filmes de horror, ele tá sempre fazendo essas, essas referências, né? Lá no 2, ele vai escalar quem? Christopher Lee. Né, o Drácula que vai interpretar aquele cientista daquele prédio, que até isso tem né tem de tudo naquele prédio do segundo filme até um laboratório
1: tem laboratório, e que tem bom que tem aquele laboratório emissora de TV,
0: loja de departamento é tudo né é, é, amplia o conceito de loja de departamento para <risos> um shopping que é tudo, é uma cidade vertical é uma
1: cidade vertical e que é de apenas um dono é
0: aí tem uma cena que o Christopher Lee ele entra no laboratório carregando uma semente gigante, né? Tipo uma vagem, assim, que é do Vampiros de Almas, né? Que é um filme, Invasion in of the Body Snatchers, né? Dos anos 50, que é um clássico também da ficção é. científica e do horror.
1: É ele mesmo, né? A figura dele já é. evoca isso. Então assim.
0: sempre se encontra, sabe? No filme está tudo assim, vários, vários, várias referências, né? Essas alusões estão espalhadas por ali, porque é, é. é do Diodante, né?
1: É filme de cinéfilo. É,
0: total, total. Mas, então, é, eu acho que a gente pode passar pelos nossos quadros. É, talvez a gente faça aqui só mais alguns comentários é, do segundo filme, né? Que a gente só comentou aqui brevemente, só falar um pouquinho da história dele porque ele demorou seis anos para sair, né? o original é de 84, o segundo é de dos anos 90, muito dessa demora foi porque o Joe Dante não queria fazer a continuação, ele queria fazer outras coisas, né? e achava que como o primeiro foi um sucesso de bilheteria, o estúdio queria fazer o segundo só para ganhar dinheiro, então demorou muito, e acabou que essa própria demora pesou contra, né? porque apesar do filme ser também legal, conhecido, tem fãs, ele não fez tanto sucesso, não foi tão comentado quanto o primeiro. E realmente, a gente revendo né, é, os dois assim na sequência, não é mesmo tão bom né, quanto o primeiro. É, eu Engraçado que na infância eu gostava mais do segundo, muito por causa das variedades de gremlins, <risos> por causa do laboratório. Né, que eles tomam lá as poções e cada um vira uma coisa. Tem o Gremlin Aranha, o Gremlin Inteligente, o Gremlin Morcego, é. o Gremlin Vegetal.
1: Ah, pra mim, por isso que eu falei: o Gremlin falei que o, melhor, o melhor do filme é o Laboratório, porque é o laboratório que vai possibilitar a criação desses é. vários tipos de Gremlins. Assim. E aí surge o melhor Gremlin de todos, que é o Brain. É. Que eu sou apaixonado é maravilhoso, que... é.
0: É, sabe? É, é
1: muito massa.
0: Então, o, o segundo tem muito disso, né? Assim, é uma história mais fraca, mas na parte da anarquia, ele vai né à enésima potência.
1: É, e tem essa coisa, né? Vira, de, de falar dessa... É um caos do início é, ao
0: fim, quase.
1: Dessa verticalização, dessa coisa de poder né dominante, esse cara branco, né? É, tá ali sendo... Praticamente um deus que dita como que as pessoas é, trabalham.
0: É. Inclusive,
1: o menino tenta levar uma planta, achei engraçado, porque agora ele não pode levar mais o cão, aí ele leva uma planta. Ele tenta levar uma planta para o ambiente de trabalho dele, não pode, não né? Pode. Jogam fora, tenta colocar um, um quadro dele e não pode, tem que usar o quadro da empresa... Então, são, é, essa opressão da cidade, né? Porque ali, tava, eles, no 1, um, eles estavam numa cidade pequena também, né? É. Parecia um cartão postal de Natal no início do filme, assim. De tão pequenininha, aquela coisa da praça. Aqui, a gente já tá num ambiente que é de metrópole. Então, é. aí ele faz as críticas em relação a isso. Tanto é que o filme começa falando dessa coisa da destruição de uma história, de uma memória, né? Porque sim, destrói sim. a casa de antiguidades do, do Mr. Wing. Wing. Eu acho que é, um, é mal feito, porque é muito corrido isso. Eles, já va, eles vão resolvendo isso para o Gizmo é. encontrar com o Billy. É. Né? Então é muito rápido, tipo, o cara morre, destrói a casa dele e não se tem mais o neto dele. Simplesmente sumiram com o menino. <risos> é, eu acho que depois do que ele fez, né? O é. Mr. Wick deve ter Pode ser. Ó, acabando os relacionamentos. some daqui. É. <risos> Mas enfim, sumiram com o menino mesmo. E aí, tipo, fica nisso.
0: Mas e, é, muito, é, é, muito, é muito mal desenvolvido. É muito mal
1: desenvolvidas E é esse filme, o segundo, eu acho que tem muito mais coisas assim que eles facilitam no roteiro pra acontecer total, simplesmente.
0: Total. Tipo,
1: sabe? O ah, vou deixar, o, vou deixar você aqui dentro dessa. O Billy, depois de anos, encontra com o gizmo, sabe, do problema que é esse bicho, mesmo sendo fofinho. Ah, vou te deixar aqui na, na gaveta, é. depois eu venho te pegar. Ou seja, não amadureceu nada nesses seis anos, né? Mesmo é. trabalhando numa empresa grande dessas. Assim. Continua
0: não estando pronto. <risos> Continua disso, não estando pronto.
1: Wink. Não, e aquela coisa com, com a colega de trabalho dele, Nossa, eu achei é. muito ruim. Rui, as personagens... Ruim. Enfim, eu já tô adiantando aqui coisinha que eu ia falar mais pra frente, mas tipo, essa a relação <risos> de, de, de competição entre as duas meninas ali, enfim... É. eu
0: não, não, não é legal, a própria relação dele com a Kate fica um trem esquisito, né? Meio forçado, assim, só para trazer o casal forçado. do primeiro filme de volta. O próprio Dick Miller, né? Que é, também reprisa o papel do Sr. Funterman, né? Junto com a esposa, eles aparecem lá na cidade para visitar o, o Billy, né? Uma coisa assim, meio forçada, só para poder trazer o ator de volta também. Agora, o que mais me incomoda... É como que eles usam essas facilidades né, do, do roteiro para a história acontecer com o próprio Gizmo. Porque é. ele fica se movimentando para lá e para cá, que é algo que ele não fazia. Né? Se, no primeiro filme, se o Billy fi, falasse para ele, ele ficar quietinho, ele ia ficar. Aqui não, ele, ele sai da gaveta, começa a querer andar pelo lugar. Ele praticamente
1: pede para ser molhado, porque é. <risos> ele sai da gaveta e aí tem um cara da limpeza ele tá tendo um problema com o filtro de água, né? Ele tá tentando resolver. O Guismo tá vendo aquilo ali e sabe que se ele se molhar, vai ser treta. É. E ele só fica, assim, sabe? Se afastando, assim, de pouquinho, mas ao mesmo tempo parece que tá querendo... Enfim, não sei. Eu, eu senti o Guismo um pouco confuso, sabe? É. Não tão inocente e fofinho quanto no primeiro, Não, assim. fofinho ele continua. Ah, fofinho sim, mas eu falo <risos> no mais com a faixa do Rambo. É. Não, a faixa do Rambo ficou perfeita.
0: Mas, assim... E
1: que também tem essa tem coisa, né? Um... O Humble, Ele sendo influenciado pelo Rambo. É, como é que eu vou resolver é, isso? É como o Rambo resolver.
0: É, é muito legal. Muito legal. Agora, o, o que me incomoda também são os furos, assim, porque eles ignoram o negócio da luz, sabe? Ele fica na luz
1: ah, é, tá em muito, vários tá, momentos. Em vários momentos está muito iluminada a cena. Assim.
0: É. Eles não, nem reduzem, assim, sabe? A... a a intensidade da luz para ele poder sair da gaiola, né? Ali naquela hora do laboratório. Então tem umas coisas que realmente eles mudaram é, para pior, né? Tem
1: mais falhas isso. É, e, e não é o Chris coisa.
0: Columbus, né? O, o segundo filme, ele foi escrito pelo Charles Haas, que é um cara que também não foi muito para frente aí na carreira, não, né? Diferente do Chris Columbus, que continua aí na nativa, né, e fazendo até alguns filmes de boa bilheteria, e mas gente, é uma pena, né, bom... que não, não tenha
1: e o que foi sido metáfora, tão legal quanto o primeiro. O que foi essa metáfora das duas mulheres presas numa teia e a aranha que vai para cima delas, assim, as duas é. mulheres que estão em competição pelo Billy, e é uma, uma aranha gigante que vai atrás delas, um, um Gremlin aranha. Então, assim, eu fiquei. É, foi um pouco de é, mau gosto isso aí. Foi, sabe? Foi.
0: Agora, uma coisa que eu gosto do dois é o personagem do Robert Prosky, né? Que é o apresentador lá de programa de filme B, né? Vestido de Drácula. Uhum. esse esse personagem eu gosto muito. É o o percurso dele, né? Porque ele é um cara que fazia um programa lá que ninguém via, né? Tava Na...
1: frustrado. Aí porque... ele acaba
0: assumindo, né? O, o protagonismo dentro do prédio, porque ele pega um, o cara lá que é um, de novo um estereótipo do asiático fanático com tecnologia, né? Com câmera, é. pega esse cara para poder ser o cameraman e ele que fica transmitindo, né? Para quem tá do lado de fora, tudo que tá acontecendo lá dentro desse prédio, né? O Eu acho bem de legal. Rick. E é outra homenagem, né, aos filmes B aí também, do, é. do Joe Dante.
1: E eu lembrei de Rec, porque é bem isso, né, um <risos> é prédio verdade. que tá tendo uma confusão que ninguém sabe o que, que é, e alguém lá, lá ai, de dentro e tenta filmar, e, enfim, ele tá fazendo jornalismo de guerrilha, ele tá fazendo jornalismo aqueles assim, sabe? É. perrengue mesmo, e ele tá super feliz que agora ele tá fazendo algo que pra ele é importante socialmente porque ele tava com essa preocupação lá também sim, que ele via que o programa dele não tinha sentido assim, que era uma é. coisa meio
0: boba, né? Que a qualquer momento poderia ser cancelado é. e ele ia perder
1: né? é, e que não tinha mesmo uma, sei lá uma responsabilidade social ali e aí quando ele tava lá fazendo jornalismo ele se sentiu
0: vamos agora para o nosso quadro... Deu tilt? A gente já comentou algumas coisas aqui, mas não é o que escolhi como tilt, Raquel. Hum. Para mim, o tilt dos dois filmes, infelizmente, é a personagem da Phoebe Cates. É. Ela, assim, é muito superficial. Não é? e eu até ali. entendo que há um, 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 uma tentativa de fazer, tornar isso engraçado, tornar essa personagem dela engraçada, mas por, por ela ser mais cínica né? não gostar de Natal é, é, em, enfim, é,
1: em relação a isso Tem, eu, eu tenho um comentário
0: também eu acho que faz, eles tentam tornar a personagem dela algo além do, de ser só o par romântico, mas não rola não vai além disso no primeiro filme, a hora que ela conta aquela história do pai que vestiu de papai noel e queria descer pela chaminé, você fala assim, não faz nem muito sentido, sabe, alguém fazer isso. Então, por mais que seja um filme, né, Ou que seja um, um filme de fantasia e tudo, é, sabe, é, não é uma história que você compra, né, que algo, algo aconteceu, você fica até engraçado de você pensar, e foi um, um trauma para ela, né. Aí no segundo filme, eles o, o Joe Dante, né, de novo sendo metalinguístico, ele vai comentar essa cena. Ele coloca ela para contar uma outra história assim do passado dela, só que cortam ela, né? Tipo, <risos>
1: ah, a gente não tem tempo é, para isso não. O que até é pior o, ainda, porque ela tava contando uma coisa música, muito estranha. A
0: música muda, né? O enquadramento vai nela assim, repete o enquadramento do primeiro filme. Mas você fala assim, gente, mas ele gostou tanto, assim, <risos> disso pra poder repetir, né? Talvez uma excentricidade do Joe Dante, né? Mas, realmente, eu fiquei decepcionado agora, revendo o filme, com o quanto que essa personagem é superficial. E pra você, o seu tilt? Meu tilt é
1: o seguinte. As personagens femininas, no geral... <risos> O mas inclui... a gente já
0: combinou que isso é or concur.
1: Pois é, mas é porque eu precisava dizer de <risos> novo... Em todos os novo... filmes é.
0: dos anos 80.
1: Alguns a gente consegue, é. né? Não, essa aqui tem alguma coisinha. Uh -huh. Mas essa... <risos> essas aqui, socorro! Ai, é o que você ai, falou ai. Da, da... É foda. Da Kate. Não tem como você defender a Kate. Assim. Sério mesmo. Superficial. E assim... Deveriam ter aproveitado essa questão de que ela era a única que odiava o Natal. É um filme que tá subvertendo filmes de Natal, sabe? Tá desconstruindo um pouco essa ideia de um Natal perfeito. Uhum. E ela é a única personagem que diz que não gosta de Natal. Só que cagam com isso completamente porque ela poderia ser uma pessoa crítica em relação ao consumismo, em relação né ela poderia ter uma crítica em relação a esse não gostar do Natal mas o que, que eles transformam isso? transformam isso num trauma apenas, então não é porque ela não gosta do Natal, é porque ela tem um trauma em relação ao pai dela que morreu no Natal é diferente de você ser crítico é. Em relação ao período, sim, sim. ao que acontece. Enfim. Então, eu acho que eles cagaram com essa coisa de, de, de dar a ela, sabe? Uma, uma, algo que fosse mais profundo. Porque, assim, só marcaram a menina com um trauma de infância. É. E aí, não satisfeitos, <risos> querem retornar um outro trauma no segundo, né? É como você comentou. Evoca toda a, a mesma composição do primeiro filme, faz referência a isso... Só que, assim, ela começa contando uma coisa muito esquisita, é. tá? Que, sabe, um cara mais velho, quando ela era criança, uma coisa meio pesada, sabe? Ou seja, estão marcando a menina com outro trauma, só que aí querem fazer, tipo assim, ah, não, agora corta, porque não precisa mais, sabe? Eu achei muito ruim isso é. mesmo, porque até pelo pelo teor do que ela tava começando a contar. É verdade. Entendeu?
0: É verdade. concordo Achei
1: muito problemático. Então, assim.
0: Deu tilt. Deu tilt.
1: E outra coisa também que deu tilt foi a atuação do Zac Gallagher. Nossa! <risos> gente, não. É, sabe, não dá.
0: Ele é fraco. Eu mesmo.
1: achei ele muito fraco, muito fraco. Se não fossem os gremlins salvando <risos> o filme.
0: Nossa, não, para.
1: Sabe? Porque o ator principal ser fraco, eu vou te falar. Ai, é
0: porque ele ai, não ai. é
1: o, 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 o protagonista mesmo. O protagonismo é dos Gremlins. É
0: <risos> e agora a hora do nosso momento supra-sumo. Esse eu tenho dois: um para cada filme. Do ah, primeiro bem. filme, para mim é a cena do bar que é a primeira cena em que a gente tem vários gremlins né, juntos, assim, os monst já, monst já monstrificados. <risos> e uh, ali a gente tem essa primeira noção né, de que eles estão emulando o comportamento dos humanos. Né? Então ali você já percebe que cada um está meio que repetindo, né, imitando o que, que os humanos fazem numa situação daquela, né? frequentando um bar. E é uma anarquia total, né? Tem um plano aberto, assim, que você vê uns pendurados, assim, que eles nem têm movimento. É só um boneco <risos> tá pendurado ali, indo pra lá e pra cá. Lembra é um trem né? Natal, né? É. é uma coisa meio tosca, assim, mas é legal. E os outros lá no bar, né? No, no balcão, na verdade. E a Kate servindo.
1: É outra coisa também. Por quê? Sabe? É, isso
0: também é meio, meio assim, né? Fica... Por quê, né? Ela não tudo bem que ela é a, é a mais outsider ali, mas...
1: Mas ela ia, ela ela ia tá gostar... Ela tá servindo, é... acendendo
0: cigarro, colocando drink. É
1: aquilo, porque, tipo, a personagem mais... feminina, então bota é... ela servindo os guérios. Por mais que ela
0: esteja com medo de sair dali e esteja presa, pô, esconde no banheiro, vai ficar... <risos> mas faz parte, né, da construção da cena é. dessa anarquia mesmo.
1: É, pelo menos ela trabalhava lá no bar também, né? tem isso, né? A gente a gente cria condições para que isso é. possa acontecer. Apesar de que de novo tá reforçando esse papel dela, coitada, de ser completamente submissa nessa história, né?
0: É. E do segundo filme, para mim, o Supra -Sumo é a cena em que os gremlins quebram o projetor. Porque eu fico imaginando ver isso no cinema, cara. Eu lembro, eu lembro exatamente quando eu vi esse filme a primeira vez de chegar nesse momento. Eu, eu tomei um susto, sabe? Tipo assim, caralho, o que aconteceu? Deu pau no filme, deu pau na fita, né? É. No vídeo cacete.
1: Vem um Rebentou. cara, né?
0: Aí... vem de uma
1: plateia pra falar, pra acertar <risos> as coisas.
0: É o Hulk Hogan, Hulk Hogan, né? Que era um lutador de telequete, né? De... <risos> WrestleMania, né, aquelas coisas lá de luta aquelas livre, lutas que são fantasiosas, né? né, ele é uma figura muito popular, né, mas hoje já ficou datada aquela cena, ninguém entende o que é aquilo, né, por que que ele tá ali, o que que ele tá falando, por que que ele rasga a camisa, né, então, ficou datado, né, perdeu-se, uma piada que ficou datada. É,
1: poderiam fazer um resgate dele, igual fizeram da Gretchen, né, <risos> Porque é tipo assim, essas figuras. Ah, é exato.
0: É, é tipo isso mesmo.
1: <risos> A excentricidade das figuras populares.
0: Mas eu adoro essa cena, é, por causa disso, né? Mais um momento metalinguístico. E me marcou muito. Eu, eu, eu realmente ficava. Quando eu vi. É, como eu, eu adoro metalinguagem, estudo metalinguagem. Essa é uma das cenas assim que da infância me marcaram e até hoje, sabe? Eu, eu me lembro dela quando eu tô falando de metalinguagem, porque é tipo nos Looney Tunes mesmo. Lembra dos desenhos do Patolino que Sim. vinha a borracha, o um lápis assim para apagar ele.
1: Foi uma nostalgia dele. É, é muito o isso. e o Patolino nesse filme assim, porque tinha muito tempo que eu não via desenho com eles é, Aliás, e aí eu me lembrei o... o quanto que eles são bons assim né
0: o Joe Dante mais tarde né, já nos anos 2000 ele dirige um filme dos Lonely Tunes, Lonely Tunes de volta à ação e aqui nos Gremlins a animação do Pernalonga do Patolino, do Gaguinho é feita pelo Chuck Jones que é um dos ilustradores e animadores né, mais famosos é, dos Loney Tunis, é, de todos os tempos, na verdade. Ele já estava meio que aposentado, assim, e voltou à ativa para poder fazer, fazer essa participação é, a pedido do, do, do Joe Dante. Né? Então, acho que ele tem uma ponta também no primeiro filme, se eu não me engano. É um cara né? é ídolo demais. Né? É, e é isso. Loney Tunis é muita metalinguagem também, né? São desenhos anárquicos, né? Sim. Muito mais do que os da Disney. Enfim. É, e seu suprassumo?
1: Eu também separei um pra cada filme. São dois filmes, então são dois momentos suprassumos. Mas eu fui bem básica do primeiro, porque é o que mais me marcou. Então, eu vou defender esse momento que é quando aparece o guismo <risos> <risos> Porque, assim, eu fiquei impressionada, sabe? Com essa criação, assim, porque é um bichinho fofo, mas é um bichinho completamente diferente de tudo que você já tinha visto até então, assim, né, ele é muito único, então eu, eu vou destacar esse momento, assim, que é um momento meio que de magia do cinema mesmo, assim, né.
0: Muito legal. Essa coisa de Concordo você... Totalmente.
1: De você se deparar com uma criatura que não existe, sabe? É. Isso sempre me fascinou, sempre me fascinou. E como você falou, né, que por ser é, real, né, assim, no sentido de que é animatronic, é. É, eu acho que faz toda a diferença também pra esse primeiro contato, né?
0: Eu concordo, eu achei que você ia citar a cena do cinema. Porque ela é um clímax, né, um ápice é. do filme. eu até comentou ela aqui. É, mas realmente tem muitos momentos no filme, né? O, o, o duelo final também na loja de departamento né é Sim. muito é muito simbólico também essa briga acontecer ali né é um lugar que remete a essa coisa da do consumismo do Sim. capitalismo
1: então... é e eles começam primeiro numa loja de brinquedos é. e depois na parte de brinquedos né na sessão de brinquedos e depois eles vão para uma parte que é de de objetos de adultos assim é. Né, que e, é que e coisa ali vai ter casa. uma
0: sacada da serra elétrica né? que o Stripes pega lá a serra pra poder tentar matar o Billy não, e nessa sequência também, cara a hora que o, o Stripes derrete né, na água, com a luz do sol né, que uh -huh, vira tá na aquilo, fonte, né? que ele pula assim, é aquele esqueleto que coisa Nossa. magnífica aquilo. nojenta <risos> meu Deus que derretem, coisa linda
1: é nojento <risos> É, é lindo Estou é, falando aqui bem igual feito o... porque no na Fred verdade Kruger é nojento lá, né?
0: você lembra que a gente gravou o podcast é. do Hora do Pesado eu falei, nossa aquela cena, que coisa linda maravilhosa
1: e, assim, <risos> mas é mesmo uma coisa do Gizmo que eu fiquei observando é como que ele se movimenta bem o movimento dele é muito bom e eu achei tão bom que eu considero melhor do que o do Grogu do Mandaloriano
0: <risos> é verdade
1: eu acho Sério
0: mesmo. É verdade.
1: Que, aliás, eu prefiro dizer Baby Yoda.
0: Ah, com certeza. Baby Yoda forever. Eu
1: ainda Yoda não me forever. acostumei com esse nome. Sério.
0: <risos> Mas, enfim. enfim é, o segundo filme. O primeiro
1: filme. é esse. E o segundo é o surgimento do Brain Gremlin. Como que ele chama aqui no Brasil? Cérebro. Cérebro mesmo. Uhum. Isso me lembra de um desenho que eu amo, que é Pink Cérebro. É. É, então, ele, ele começa a falar, né? como se fosse esse filósofo, assim, e aí ele <risos> é muito bom, falando mesmo. sobre a sociedade gremlin, e depois ainda ele ainda entende de proporcionar a liberdade pro, de um gremlin, né, porque ele aplica um fotoprotetor para que esse gremlin Cara, possa,
0: geral,
1: possa ir pra luz, então, assim, ele tá preocupado com a evolução dessa sociedade dele, assim, é, e falando, <risos> eu achei essa... Figuraçosa, muito boa. É, que culmina em outra sequência, que é a sequência do talk show, né? Que ele vai dar entrevista para esse cara que é o, o, o repórter, né? Lá de dentro do, 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 do prédio. E eu acho essa cena muito, muito parecida com a cena do Coringa. acho que tem, assim, semelhanças demais e com certeza deve ter sido alguma referência, sabe?
0: Porque não é possível. <risos> Todd Phillips é fã de Gremlins,
1: <risos> né? E a gente tá falando de anarquia. Não enfim, é. Né?
0: Faz todo sentido. É
1: e, e que é pesada, né? é bem pesado. Depois eles dão um jeitinho de tornar a coisa mais suave, e tudo mais, mas é super pesado assim, porque acontece exatamente essa, essa morte assim. E o cara e o cara, pra você ter uma ideia do quanto que é bom assim essa interpretação dele como como um, um sábio, né, um filósofo, um brain. Você realmente já considera ele assim uma pessoinha mesmo, porque aí ele começa a falar algo que eu achei incrível. É, o que nós queremos, é, acredito, o que todos querem, civilização. Os bons pontos, diplomacia, compaixão, padrões, maneiras, tradição. Aí é quando entra esse gremlin doidão lá e ele simplesmente mata o gremlin, assassina o gremlin com uma arma. E ele tá falando que quer civilização. Uhum. E aí ele pede desculpas, não pelo que ele fez, mas pelo amigo que ele acabou de matar que tava doidão, sabe? Então, ele vai e fala, esse é. comportamento, por exemplo, isso aqui é inaceitável. Então, cara, isso é muito, muito bom, essa crítica muito que ele bom. faz ali, sabe? Total. E, e eu não, não comentei também que aí quando ele dá esse, esse poder, né? Esse poder não, ele dá... Ele, ele, biologicamente ele faz com que um dos gremlins consiga ir pra luz do sol, né, que aí é o que a gente tem o, o morcego que vai pra luz do sol, eu acho também uma cena fantástica essa cena, é muito boa porque aí ele sai voando, tem lá o encontro com o, o cara que é xenófobo uhum. e aí esse cara consegue imobilizar ele com cimento e ele sai voando e ele, <risos> ele vai ficar imobilizado bem numa igreja gótica. E aí vai lembrar muito aquelas gárgulas das igrejas góticas, né? Porque é. ele, ele morre imobilizado com cimento em cima de uma igreja gótica. E aí ele fica tal qual uma gárgula, assim. Que gárgula é, é para escoar a, a chuva que cai mas que é feita de uma maneira como se fosse um bicho, assim, pra também é, passar uma ideia de assustador, né? Então, assim, eu viajei nisso, eu falei, caramba, que, que direção de arte foi muito essa, foda. sabe? Muito foda, muito, bom. muito foda.
0: É, com certeza. Eu tô lembrando aqui também do gremlin é, elétrico, que vira... Ah,
1: muito bom! A corrente
0: elétrica, né? Muito, muito bom. bom.
1: Então, assim... Isso do filme é muito legal, essa coisa de, de pensar os, os vários gremlins ali, né? Mas eu acho que empolgaram tanto nessa <risos> parte que aí é esquecer do resto. Eles queriam fazer isso. É.
0: <risos> o filme é pra isso, gente. Esquece. É.
1: Mas eu perdoo porque tem
0: o Brain. Sério. Cara. É. É muito legal. E
1: olha, eu vou postar, eu vou ter que postar essa comparação das cenas do talk show é, pra poder... Sabe, oficializar, <risos> que eu vi essa semelhança.
0: <risos> e agora vamos para o nosso quadro Por Onde Anda, para a gente saber o que os principais atores de Gremlins estão fazendo hoje em dia. Começando pelo Zac.
1: É o Zac maravilhoso, esse ator, né, com a <risos> maiúscula, assim, coitado. Zac Galligan, que fez o Billy Peltzer, ele tá com 56 anos, ele continua na ativa, trabalhando até hoje, mas não sei porquê, não tem nenhum filme, assim, que chama mais <risos> atenção, um personagem, né, mais expressivo, é aquilo. <risos> Ele fez, ele fez muitos filmes de horror, assim, na, e, e de ficção científica também, nos anos 80 e 90, que eu achei curioso, assim, porque, de repente, esse menino meio ruimzinho foi aí pra um nicho, é, e eu tava vendo que vários de seus filmes, nessa época, foram direto pra home video, uhum. isso indica também muito da qualidade do filme, né? é. mas enfim... É, o trabalho mais recente dele é Bad Candy que é um filme de horror que eu nunca ouvi falar e tá em pré-produção de dois thrillers. Eu acho que talvez um que chame atenção ali na carreira dele é um filme que se chama Nada Para Sempre que tem o Bill Murray de 84. E a Phoebe Cates que fez a Kate Beringer ela tá com 57 anos e abandonou a carreira de atriz em 94. Ela toca tá uma vida sossegada, de empresária e também de filantropa em Nova York. E parece que ela mora num bairro classudo de lá que é o
0: Upper East Side. Olha só, né? No podcast do Máscara, a gente falou que a Cameron Dias também abandonou a carreira de atriz. E agora, de novo, Mais uma a mulher que faz o par romântico <risos> deixou. Pois é. E
1: eu tinha comentado. De uma que eu máscara tinha comentado. com os
0: gremlins.
1: <risos> é, boa, vamos vamos Será criar que o
0: más... existiria um gremlin com a máscara do <risos> máscara? Imagina!
1: Com certeza, seria louco. Tem é... muitas
0: relações, né? Se a gente for parar pra pensar, os dois filmes tem, dialogam.
1: Tem. Sim, dialogam. Então, ela é casada com o Kevin Klein desde 89. Eles, tipo, tem uns 15, 20 anos, sei lá, de diferença de idade.
0: Uhum.
1: E meio que tem a ver com isso, assim, sabe? Ela casou, teve filha e nunca mais voltou. É... Só em 2001 que ela foi convidada pra atuar no longa Aniversário de Casamento, que é protagonizado e dirigido pela Jennifer Jason Lee e Elas tinham sido colegas lá no Cade Dantis, né? Sim. É, e aí tem isso, rola uns rumores, uns boatos, assim, fortes de que ela se afastou da carreira de atriz porque o Kevin Klein era muito ciumento. Hum. Então, ficava, Enfim. sabe, é. nessa vigilância, assim. Mas aí é aquilo, a gente nunca sim, vai saber até que a sim. pessoa diga mesmo, né? É. E ela contracionou com ele em Te Amarei Até Te Matar. Olha o nome <risos> desse filme. <risos> Socorro. Princess Carabu e... Nesse que eu disse do aniversário de casamento. É, que também conta com os dois filhos do casal. Olha aí. Tipo assim, ah, esse você pode participar, porque esse tá em família, né? Família. E foi citado algumas vezes em Stranger Things. Porque, né... A série tá o tempo todo referenciando nos anos 80 e ela foi um ícone dos anos 80, né? Esse ícone de mulher é, e
0: tal. Inclusive, né, da cena mais lembrada de Picardias e Estudantis. Ela saindo da piscina e abrindo o biquíni.
1: Cara, olha que, olha que louco, assim. Nossa.
0: <risos>
1: é. <risos> Porque, né, ela ficou marcada por uma cena dessas, assim, né? Mas, enfim... Key Luke, que é o senhor Wink, morreu em 91, aos 87 anos.
0: Um pouquinho depois, então. É, do foi. Não
1: deu nem tempo dele fazer mais coisas. O John Louis, que é o garoto chinês, né? Neto dele.
0: <risos> do primeiro filme. Garoto chinês. Pior que o crédito dele é assim mesmo. É, Chinese no... Boy.
1: Não é nem não eu não nome. sei o nome dele, não, porque ele não <risos> tem nome. É, ele tem 50 anos, parou de trabalhar como ator, né? Em 87, três anos depois de Grammys, né? Ele mora na Austrália e é CEO, parece que é CEO da Matheu. Dando com brinquedos. <risos> <risos> o Hoyt Exton, que faz o pai do Billy, né? O Randall Peltzer. Ele faleceu em outubro de 99 aos 61 anos. E como ator, o último filme foi a participação em Paixão Incontrolável de 95. Mas ele também era cantor folk, compositor e guitarrista. Então, assim, algumas de suas composições seguem sendo utilizadas em séries e filmes. E algumas foram muito especiais, estando em trilhas sonoras como as de Sem Destino, o filme dos anos 60 do Dennis Hopper e Forrest Gump do Robert Zemeckis. Então, então assim, você bacana. olha os créditos dele lá no, no MDB tem recentes em relação às composições uhum. que fazem parte de trilhas sonoras, né? Aí eu fiquei viajando nisso, né? Em uma certa imortalidade, assim. Uhum. A Frances Lee McCain, a Lynn Peltzer, né? A mãe do Billy. Ela tá com 76 anos, na ativa também, e tá com um corte chanel anel lindo. Charmosíssimo. Ela tem um filme em pós-produção, e o último lançado é The Comeback Trail, de um diretor que se chama George Gallo. Esse filme é uma comédia de golpe, assim, e tem vários atores veteranos. Tem o Robert De Niro, tem o Tommy Lee Jones, tem o Morgan Freeman, mas tem uma péssima pontuação no IMDb. <risos> Ela também fez participações em séries. E bom lembrar que ela também é um certo ícone dos anos 80, sim, né? Sim. Não só por Gremlins, mas ela também esteve em De Volta para Futuros, Futuro, os Gones,
0: Footloose. Sim. Voltaremos a falar dela.
1: Pois é. <risos> e o Dick Miller, que é o Murray Futterman, que a gente carinhosamente chamou ele bastante aqui de Xenófago. <risos> <risos> e que tá nos dois filmes, né? Ele faleceu aos 90 anos... No ano passado, em 2019... Ele é assim... Ator... De uma longa carreira... Foram centenas de filmes... assim, Principalmente... Com coadjuvante... Mas aqueles coadjuvantes também que... Roubam a cena... São importantes né... É... E ele ainda estava na ativa antes de morrer... Mas acabou morrendo por causas naturais mesmo... né? O cara tinha 90 anos... O último papel dele no cinema foi no longa de horror Hanukkah. E hoje estamos gravando exatamente no oitavo dia de Hanukkah. Olha,
0: coincidências. <risos> A
1: coincidência. E ele faz o papel de um rabino chamado Walter Paisley, que é o mesmo nome de um personagem dele dos anos 1959 no filme Um Balde de Sangue, de Roger Corman com quem ele estreou nos cinemas né? e teve uma parceria de muitos filmes. assim. É, o filme de 2019, o Hanukkah, é sobre os planos de um judeu extremista, olha aí, mais uma vez lidando com extremos, para matar pecadores em Nova York. Parece que foi lançado nos cinemas no Brasil antes da pandemia, em março. Mas eu não tenho notícias desse filme de recepção e tal
0: é, também não é.
1: interessante mesmo, eu acho, é o filme de 59, viu, do Walter Paisley original, que é escrito por Charles Griffith e a história é sobre um garçom sem talento que sonha em se tornar artista e aí, acidentalmente ele mata o gato de sua vizinha e cobre o corpo de gesso para esconder as provas, e ele acaba sendo aclamado como um grande escultor <risos> eu achei essa história bem interessante fica aí a dica para vocês pesquisarem também, porque é um filme clássico que parece ser bem legal, assim, um filme de horror.
0: Com certeza. Anotem, procurem, e quem sabe, façam aí uma, uma maratona, não só de Gremlins em Gremlins 2, mas os filmes que são referências, que são né, citados, que estão ligados de alguma forma a ele. Eu né? acho é. que vai ser uma senhora experiência. Vai
1: ser legal. Até esse mesmo, sem querer querendo, a gente colocou aqui é. algo que tem a ver com o filme. Ele é, cobrindo o gato de gesso para esconder, é. sendo que no Gremlin a gente tem o, o Gremlin coberto de, de cimento.
0: Maravilha! A gente chega então ao fim do nosso De Volta para o Sofá sobre Gremlins e claro... A gente tem agora a música de encerramento.
1: Momento musical.
0: Olha, se não jogarem água em mim, a minha escolha é Gremlin, é I'm Ready. Música do Fats Domino. Que Esse é
1: massa, Fats Domino.
0: É a musiquinha que o Guiz dança ali no Gremlins 2, né? Claro, really? que, que aqueles cientistas gêmeos... Abre a gaiolinha e ele sai, né, pra dançar. Então essa é a minha escolha. Agora, se me derem comida depois da meia-noite, aí vai ser anarquia. <risos> e aí a música vai ser Nossa. Dos garotos podres. <risos> A música mais antinatal, anticonsumismo <risos> que já foi feita aqui no Brasil.
1: <risos> boa, boa. Se aí.
0: Então a gente agradece muito a audiência, esperamos que vocês tenham gostado de mais este episódio do De Volta para o Sofá. A gente volta em 2021 com mais uma temporada. De podcasts revisitando filmes dos anos 80 e dos anos 90. A gente deseja um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente possa ter aí mais esperança, né? mais notícias boas no ano que vai começar porque 2020 realmente foi um ano bem gremlin.
1: Total, total. E seresinhos verdes né? Lembrando <risos> Mas é isso gente A esperança ela não pode acabar né? É isso que nos motiva a seguir Difícil demais esse ano Mas 2021 a gente volta E estaremos aqui com vocês Pra gente poder Falar sempre de Filmes Relembrar nossa história cinéfila E é isso Obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos ouvir, nos ler, grande beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço pessoal, até mais, tchau. Eu quero
1: matá-lo, aquele porco capitalista. Apresentei os gifos, dos mãos dos pobres, apresentei os gifos.